0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buen provecho. Tengan todos bienvenidos a su Mirilla. Estoy poniendo aquí eh, el, el titular. ¿Verdad? Aprenden, eh. Estoy contra la cuestión del vocero. Poniendo muy tuitazo porque la verdad es que estos muchachos no aprenden. La noticia la acaban de dar en el programa de Jugando Pelota Dura. Cuando usted quiera saber qué es lo que está pasando aquí, en cuando rompen la noticia entre Alex y Ferdinand, le sacan la noticia ya mismito y la tenemos ahí. Resulta que el tribunal apelativo le dio un cantazo la segunda derrota al MBC y a Pip que quieren lo que se llaman las candidaturas cualigadas o la mogoya ya perdieron a nivel de tribunal de primera instancia y fueron en apelación y cogieron otra pela de manera que en eso Vanessa Santo Domingo tiene y, y Ramón Rosario tienen dos ganados, cero perdidos y la mogoya tiene cero ganados dos perdidos pero déjeme decirle Jabun jabún, que me estás oyendo aprendan a leer o por lo menos garanticen que sus editores no sean como el papagayo te voy a leer jabún, la parte dispositiva de la sentencia dice la sentencia de 42 páginas, lo siguiente. Por los fundamentos antes expresados, revocamos la sentencia recurrida y decretamos la validez y constitucional de los artículos tanto y ya está. O sea, la prohibición de la ley electoral a las candidaturas coaligadas ha sido decretada y reafirmada por el tribunal. El tribunal sostiene que está fuera de su alcance determinar lo que la constitución ha delegado en la asamblea legislativa. Por lo tanto, se poncharon nuevamente. ¿Qué es lo que ponen los genios del vocero? Documento. Se apunta en victoria judicial el PIB y MBC, en caso sobre candidatura cualigada. el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de un juez que declaró que la controversia es una cuestión política que no puede ser resuelta en la Corte. Bueno, pues, sí, es cierto, pero ellos la resolvieron desestimando el pleito y declarando a lugar, eh, declarando constitucional la prohibición. Dios mío, es que la prensa de Puerto Rico Está del seto. Después preguntan por qué les damos las palizas que les damos con fundamento. Hoy estamos desmintiendo el bulo del vocero con el texto de la opinión. Estos se enfogonan. Este Dávila Colón es un lengüetero, nos tiene desprestigiado. No, se desprestigian ustedes. Si sí, hasta el Sanedrín hasta el, el sacerdotizo del periodismo moderno. Esto que lo gotay este fin de semana lo admitió que están todos desprestigiados. Por eso mismo, porque no hacen el trabajo básico, porque no leen, porque quieren engañar, porque son fotutos fanáticos, papagayos del independentismo en Puerto Rico y nos quieren meter gato por liebre y ya despertamos, nos liberamos del yugo de la prensa. Y los vamos a enfrentar con fundamento, con razonamiento, con mucho respeto. Pero mire, cómo fallen una, y no es que seamos policías, no. Nosotros somos consumidores de noticias. Ustedes nos venden los periódicos y sus páginas digitales a nosotros para que los compremos y compremos la información. Y si la información es fatula y es chueca, se lo tenemos que decir como buenos consumidores que somos. Muchachos, no me pasen gato por liebre. No sean fanáticos, no sean fotutos. No es una descarga. Es un consejito. Pero no aprenden. No aprenden. Ay, madre, ¿qué se le va a decir? Esa es la primera noticia. Empezamos al revés. Vamos a las noticias más importantes del día. Nos dice primera hora, los detallistas, es decir, los pequeños comerciantes, los dueños de empresa, la oligarquía colonial a nivel mediano, de empresa mediana y pequeña, fue férreamente opuestos al aumento de la luz y amenazan con cierres y con despidos si la Junta de Control Fiscal impone el cargo heredado para pagar las pensiones y los bonitas de energía eléctrica. Dice, grito de auxilio de los detallistas. Eso se llama el derecho al pataleo. Los 100.000 detallistas comerciantes que hay en Puerto Rico y que no quieren que... Puerto Rico sea estado lamentan el aumento que les peta una autoridad imperial sobreimpuesta sobre el gobierno colonial y se quejan del aumento pero no se quejan del coloniaje ni se atreven decir peste de la dictadura que nos rige es que nuevamente no hay manera, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si Puerto Rico fuera un estado, no habría junta fiscal. Sin junta fiscal no habría las imposiciones que tenemos. Por ahí es que vamos. Pero aquí hay un punto ciego que no quieren ver, ni los grandes banqueros, ni los dueños de las aseguradoras, ni los dueños de las grandes distribuciones ellos saben más que eso lo que pasa es que quieren entretenernos no, la culpa es de la junta y la culpa es de, de esta cosa, Digo, ellos no tienen en consideración, primero que el kilovatio hora que se paga hoy es una eh, 20 centavos versus casi 31 centavos el año pasado y entonces lo segundo es, el problema, la fiebre no está en la sábana. La fiebre está en, en, en que tenemos una autoridad que nos impone. ¿Por qué? Ah, porque hay que pagarle al jetiro. ¿Y quién creó el jetiro si no fuimos nosotros mismos? Hay que honrarle el pago a los jetirados, que yo estoy de acuerdo con eso. Pero es una deuda. ¿Y quién paga la deuda? ustedes, la pagan, es, ¿Y, ¿y quién paga la deuda con los bonistas? Ustedes, ¿cuál es la alternativa? ¿No pagar la deuda? Ahora mismo, hay una moción, ayer les dije la historia, nos lo dijo John Mott, de dos bonistas que están pidiendo un síndico, quiere decirle, quitarle el poder a lo que es el gobierno de Puerto Rico o lo que quede del humo y, que y ellos es baratar la red pero ¿qué les voy a decir? son las cosas del coloniaje segunda nota del coloniaje la tiré esta mañana un buen amigo que coopera con este programa nos tiró los números del censo para el 2020 que demuestran que el salario promedio de Puerto Rico no es el censo, es el, son números sacados de la administración de seguro social que el, número de, que el salario promedio del de puertorriqueño es el más bajo que se paga en todos los estados que mientras el salario promedio es 29 mil dólares al año en estados como Maryland en Washington, estados del norte y el distrito al año 20 era de 55 mil dólares. Y la colonia nos mata con los salarios esclavizantes de miseria. No podemos retener población ni profesionales si no pagamos salarios dignos. Pero no podemos salar, pagar salarios dignos porque cuando se aumenta un salario los dueños de la colonia la oligarquía de comerciantes y negociantes y todo eso que la paga pone el grito en el cielo y dijo no, 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 no 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 me ponga ese aumento yo no puedo pagar 9.25, 9.50 a la hora Dios libre y entonces ¿por qué? porque no quieren pagar contribuciones federales no quieren que Puerto Rico sea un estado entonces lo tienen a ustedes con salarios de esclavitud y le dan dos opciones nada más o te chupas la porquería de salario que se paga en Puerto Rico o te largas para los estados donde te van a pagar dos y tres veces más te obligan a salir no te dejan cambiar y mejorar las condiciones aquí no te permiten cambiar las, todo lo que es el modelo económico que está hecho bajo la ley del embudo lo ancho para ellos y lo estrecho para ti. Y entonces te condenan a un salario de miseria. Y si tú no quieres el salario de miseria y Puerto Rico no cambia el estatus, entonces te tienes que, que chupar el salario o irte a los estados, como hay 6 millones ya viviendo en los estados. No podemos retener población y profesionales sin salarios dignos. Y no va a haber salario digno hasta que Puerto Rico sea un Estado. Y eso lo comentaba yo con la cuestión de los médicos y las y, y y la enfermeras. Ahora me acaba de escribir esta mañana una enfermera que se está ganando 40, creo que 50 y pico la hora. Y dijo, yo me mudé hace años para Florida porque no hay manera. Y yo le puse conforme a lo que se dijo ayer en el periódico primera hora la enfermera graduada en Puerto Rico gana 17 la hora y en Florida 54 ¿Quién diablo se va a quedar aguantando la vaina y todo lo que hay, los impuestos altos y el costo de la vida si te puedes ganar tres veces con un costo tres veces más con un costo de vida mucho más bajo pero no queremos entender eso porque queremos o pretendemos que las cosas mejoren sin cambiar las premisas que nos tienen atadas y amarrados por eso es que estas noticias son importantes claro la prensa lo que prefiere es el chisme los ch el chismeo que si Jennifer que si Pierluisi, que si Taxito que si el otro no así es que nos tienen enganchados miren a nosotros nos tienen embobados Ah, el salario está bajo. Nos ponen una bandera. Ah, que si no las condiciones del agua no es de eso. Nos ponen a mis universos. Ah, que si aquí no funcionan las cosas, no hay médicos. Nos traen el espectáculo de eh, los, los reggaetoneros. Ah, que si eh, las cosas están muy caras, pero tú pagas 70 pesos al Choli para ir a ver a Ricky Martin y te entretienen con eso y si volviste a quejarte te ponen una bandera y te la ponen negra, te la ponen eh, azul celeste, te la ponen azul car carmesí, te la ponen como sea y creen y los tienen a ustedes amaestrados como los perritos de Pavlov entre banderas fondillos de las Mises el equipo de los doce magníficos y los reggaetoneros. Y entonces, más el muro de los lamentos de los periodistas todos los días. Pero Dios libre, ir para la estadidad ni se te ocurra. Ah, porque en la República vamos a ganar muchísimo más, seguro. Y este problema no es solamente. Mire, yo veo a mi hermano Gustavo Vélez, que es probablemente el mejor economista que hay en Puerto Rico, pero tiene un blind spot. Y es que todo es la, la partidocracia y el modelo, y no entiende que el problema es el coloniaje, es integral, completo. Él lo sabe él lo sabe pero no, él no quiere la estabilidad tampoco porque trabaja para la oligarquía y Dios libre que alguien to, todos los que hemos criticado la oligarquía nos ha mandado <risa> por ahí para abajo pero como ya uno está saldo uno tiene problemas en decirlo y el que le guste le guste y el que no no esas son noticias fundamentales metro hoy tira Menos personas cualifican para comprar un hogar. Imagínese usted, no tenemos juventud, la juventud se nos está yendo. El sueño de toda pareja es tener un hogar y entre la pobreza, mitad de la población pobre, entre la inflación, los impuestos más altos de cualquier jurisdicción en toda América, los salarios más bajos, la inflación y los intereses volados por 7%, nuestros jóvenes no pueden adquirir una propiedad en Puerto Rico con los salarios de esclavos que tienen. ¿Y qué hace el joven? Mira para allá, mira para el norte, dice: caramba, si el pasaje por espíritu, por espíritu o por el frontier lo que me cuesta es 160 pesos resuelvo mi problema existencial y busco un trabajo decente y es cierto la propiedad en los estados vale tanto como en Puerto Rico pero sabes qué? mi salario va a ser dos y tres veces más y no voy a tener los impuestos que voy a tener en Puerto Rico no voy a pagar el IBU de 11% y se nos van de nuevo si no cambiamos las condiciones que nos esclavizan vamos a seguir siendo esclavos amarrados en esta colonia toda la vida. Y si no atendemos, como hacemos en este programa, las noticias que todos los días salen, donde reafirman, afirman, re que te confirman, el problema colonial que tenemos, no vamos a salir nunca del hoyo. No vamos. Entonces, ¿vamos a estar discutiendo qué? Pues mire, hoy el chisme del día es que si Jennifer fue con el superboggy ese que tiene y se mete en los programas a todo lo que da y está y aparece como el ajo blanco donde quiera bueno, pues esa es su estrategia magnífico y Pierluisi, que es una haba sin sal, por lo menos Jennifer tiene salero, ¿verdad? pues Pierluisi sigue con la cuestión de que la obra, sí, la obra, todo lo que da, excelente. Pero en Puerto Rico, ¿saben qué? Siendo el país incivilizado que es, en Puerto Rico no se vota por la obra. Se obra, se vota por lo que no se ha hecho. Se vota por lo que es la imagen. La imagen es todo en Puerto Rico. Desafortunadamente, la sustancia aquí no vale nada. Pero está bien, cada cual con su estrategia. Entonces, es a tiroteo limpio. La comisionada dijo que el crimen estaba en alzada, todo lo que da. Obviamente no oye mi programa, porque si oyera mi programa, sabe que el único programa que da aquí periódicamente las estadísticas del crimen desde tiempo inmemorial, porque yo siempre he dado las estadísticas, suba el crimen o baje, porque es un indicador de la situación social que vivimos, pues se hubiera enterado que el crimen viene bajando hace dos años no porque Pierluis ya sea un genio sino porque ese es el logro eso es lo único que pueden sacar nuestros buenos policías y guardias de seguridad el crimen sube y baja pero lograr que el crimen baje es un logro de los policías, de las mujeres y de los hombres que todos los días exponen la vida y regatearle eso es una injusticia porque por lo menos alguien está haciendo algo relativamente bien, ¿verdad? y parece que ella no se ha enterado que el crimen ha bajado y saca el secretario de información Volkers y le da las estadísticas y básicamente le dice mire, no regatee la labor de los buenos policías, con razón llevan bajando los delitos tipo 1 y los asesinatos, dos años así está la cosa, el tiroteo y como yo les digo, pues muy bien, si la gente quiere creer lo que dice Jennifer y votar, ¿verdad?, por, por el Vogue y, y por todo eso, muy bien. Lo mismo que si la gente quiere votar por la pasividad de Pierre Luis y la tranquilidad, pues muy bien, ese es el problema de la estrategia de ambos. Pero lo cierto es que hay un tiroteo, hay un tirijala de parte y parte que lo que está haciendo es destruyendo a los PNP. Yo puedo entender que Volkers hizo su trabajo, no es tiraera, te corrige, te pone las estadísticas, y las estadísticas son buenas o malas, pero son estadísticas. El que tenga algo mejor que lo diga, no es, es que la gente presiente, pues claro que la gente presiente que el crimen va volado después de eso de ayer que ocurrió frente al tribunal en Cagua, que de hecho no es culpa de tribunales, ¿eh? es un incidente de vecinos vino el tipo y cogió a la hermana y al hermano y se los cargó frente al tribunal, no en el tribunal pero esa es la situación social que vivimos y entonces la gente percibe, como eso le presta la atención a la prensa, de que el crimen va volado de que el kayaking y todo eso cuando la realidad es otra el problema de descomunicación es doble no solamente la exageración de la nota sino encima de eso la falta de previsibilidad y la falta de comunicación de parte del gobierno. Y es un problema político porque lo coge Jennifer González que agarra la percepción de la calle y dice el crimen va subiendo, aunque no sea cierto, pero lo explota políticamente. Y Pierluisi se da la, da la pela, pero el tiroteo mata a quién Mata al PNP. La otra nota, por supuesto, es, Tatito Hernández se cogió el cuchilleo por la espalda. Cría cuervos, Tatito, y te van a sacar los ojos. Yo siempre te dije a ti, siempre te dije a ti, que Luis Raúl Torres es un payaso politiquero y que el tipo no tiene moral, pero tú quisiste hacerlo presidente de la Comisión de Energía y le ha hecho la vida de cuadrito a Luma y a Genera, y se inventa la, la cifra, y tú has sido embuste, y a final de cuentas, te hizo la trastada, se fue con Jesús Manuel, y te dio la pela, y sacó hoy una columna, en el vocero, página 12, donde te dice hasta del mar que vas a morir, dice que tú no tienes planificación, y lo acusa, oye, of all people, el que se salió del Partido Popular, que Luis Raúl, acusa a Taxito, que es populete hasta la muerte, de ser desleal con el Partido Popular porque retó al el presidente que tiene. Ahí está. Ahí está. Pero tú quieres a Luis Raúl, pues quédate con Luis Raúl, que él quería eso. Coge eso. Así que esas son las notas del día de hoy, eh, después discutiremos la Cámara rechazando los dos nominados a presidir nuevamente, otros más, la Comisión Estatal de Elecciones respondiendo a las instrucciones del flamante presidente de la pava, don Wasisnen, también conocido como el escuinclet. Terminamos la grabación y venimos con Alan Maccabi inmediatamente. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Regreso con ustedes. Eh, tengo una nota que se me quedó y la saca esta estación. La sacó hace dos horas, o sea, como las 11, Iván Rivera. Y es la, el sondeo. De opinión que tira eh, Noti1 donde dice lo siguiente si votarían por Rosselló para cualquier puesto y los que no votarían por Rosselló esto abiertan es abierta, esto es no solamente PNP sino que el que quiera participa el 72% votaría por Rosselló para cualquier puesto y el 20 póngale el 28%, no votaría por Rosselló. Y, y nuevamente, Iván Antonio lo que señala es, para algunos en el PNP dicen que nadie en su partido piensa así. Esto es lo que discutimos, lo que fue el tema de discusión y prácticamente de, de consenso, más que consenso, unanimidad, de parte de todos los analistas de esta estación, incluyendo populares de que si Rosselló se tira en la primaria gana ok y esto es como va no sé cómo está actualizado si alguien lo puede actualizar y tiran el, en mi twitter y me copien, con mucho gusto lo actualizamos pero eso es otro más que ponemos aquí recuerden estos son sondeos que no son científicos pero ciertamente eh, cuando el río ¿verdad? Eh, suena es porque agua trae eh, tengo a Alan, Alan Macabi, ¿estás por ahí?
1: estamos por aquí Luis, siempre un privilegio estar compartiendo contigo y la gran audiencia de la mirilla 2 x 1630
0: Alan, tú eres republicano toda la vida, has sido PNP toda la vida fuiste secretario del PNP este tirijala y este ataque incesante eh, de parte y parte pero particularmente de la comisionada atacando la obra de su partido eh, ¿Qué te parece todo esto y las estrategias y, y cosas como nuevamente cuestionar uno de los logros que son que nadie ha tocado y que nadie se atreve a tirar porque las estadísticas están así, que es la baja en la criminalidad?
1: Pues mira Luis, eh, como lo hemos discutido anteriormente, es lamentable ver que el partido nuevo progresista no aprende. Tú sabes que hemos analizado tanto que desde las elecciones de prácticamente de los 80 hacia acá, el PNP gana las elecciones o el mismo PNP las pierde. Prácticamente la oposición del PNP ha sido ellos mismos y ver donde el movimiento estadista está en su mejor momento, donde hay tantas oportunidades. Y lo ideal es que pudiéramos ver a un partido unificado con un norte estadista y claro está, todo el como tú lo dices, todo el mundo tiene derecho a aspirar, pero lo ideal sería, Luis, que que si la comisionada entiende que ella tiene tanto adicional que aportar y que darle a Puerto Rico más que el gobernador actual, pues debería enfocarse en venderle a Puerto Rico, cuán importante sería una administración de ella, cuán diferente, cuánto más pudiera hacer es, cosas ella, en particular, pues si ella es republicana en ese sector conservador, que hay tantas críticas a, hacia este gobierno, pero como tú dices, la realidad es que el gobierno de Pedro Pieluisi tiene números impresionantes, que no se veían desde los 90 en el turismo, en el desarrollo económico, en la criminalidad, y, y aunque se le Quiere vender una percepción negativa por muchos medios. La realidad es que los números son buenos. Y si tú vas a ir contra un gobernador, realmente tú deberías pues, poder o justificar que su administración no sirve o demostrar cuán grande sería una tuya y cuánta obra adicional y proyectos eh, más allá de infraestructuras. Si bueno, pero déjame de, que darte
0: una cosa. Este, Déjame darte algo, Alan. Y te voy a decir lo que es la óptica de esto la óptica es que la papeleta se rompió que los dos compañeros de papeleta están uno contra otro pero particularmente ella eh, cayéndole a palos a la obra del partido pero no es solamente ella ayer también se une Tomás Rivera Schatz eh, de, y que, de manera que la óptica es dos vice, los dos vicepresidentes del partido Cayéndole arriba por, por lo que fuera. Eh, y el otro lado, Pierluisi, pues, de, 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 de abrir una, poner una primera piedra a la otra, eh, como si no pasara nada a nivel de candidatura. Y Ricardo José y yo eh, pidiendo paz en la paz y pidiendo la, que se unifique detrás del, del presidente del partido. O sea, esa es la óptica. La óptica es un partido que en la cúpula está dividido por la mitad. Porque si bien es cierto que Ricardo Rosselló no ostenta un cargo en el partido, no es menos cierto que es percibido por las jueces estadistas y la base del PNP como el líder de la estadidad. No el líder del partido, no el presidente de gobierno, no el, ¿verdad? No el primer ejecutivo, sino como el líder de la estadidad
1: que pues Luis, es una plaza que
0: se supone que hubiera tenido la comisionada residente claro pues Luis
1: tú lo, tú lo acabas de, de definir y de descifrar completamente Ricardo Rosselló y se está viendo como el líder del estadía el que tiene el norte estadista, el que trabaja sin cobrar porque lo que más le apasiona y quiere es que Puerto Rico sea un estado soberano y por otro lado tú sabes que el PNP ganó las elecciones excepto la legislatura porque el PNP como no querían remover a Tomás Rivera Chay y a Johnny Méndez, el pueblo se encargó de facturar el verano del 19 y aquí lo que estamos viendo es que tanto la comisionada, tanto como el expresidente del Senado Tomás Rivera Chay, y precisamente posiblemente también Johnny Méndez, van a ser las personas que quieren aniquilar a Ricardo Roselló y destruir su, su, su imagen y cualquier candidatura, porque lo que no quieren es que la gente reviva el verano del 19 y recuerde que ellos tres fueron los que destruyeron bueno, y déjame decirte una obligaron cosa. a Ricardo a salir de Alan, la gobernación.
0: Yo no, lo de Ricardo Roselló es totalmente especulativo y es especulativo porque Jennifer deja el vacío, ¿ok? Eso es normal que se hable de eso. Pero hasta que claro. el no vuelva a restablecer residencia y domicilio en Puerto Rico, no, estamos, no podemos hablar de candidatura ni nada de eso. Ahora, aquí, no hay, una decir, aquí hay una realidad.
1: Aquí hay una realidad.
0: El mensaje subyacente, tanto de, eh, pero particularmente de Tomás Rivera Schatz, al gobernador es, eh, no te atrevas a designar o nombrar un eh, candidato a comisionado sin que pase por el aval nuestro. O sea, estamos estamos nuevamente, y Tomás en eso manda y comanda. O sea, Tomás dice la cosa straight up y yo lo interpreto como una tiro a la jaya. Es decir, no, a Rose, yo no, ni me lo cuentes. Y eso nuevamente es una división en la manera de ver las cosas del alto liderato del PNP, lo quieras o no lo quieras, Jennifer González y Tomás Rivera Schatz son vicepresidentes del PNP y el gobernador es el presidente y hay una ruptura a mi entender, irreparable que yo no veo cómo dadas las posiciones particularmente si apareciera Rosselló y el pueblo PNP en 70% lo, lo nomina que es otra cosa, ¿cómo van a ver? Y Johnny Méndez, y, y Johnny Méndez es el tercer vicepresidente,
1: ahí tú ves el de 3 a 1 y, y Bueno, normalmente... pero es que Johnny Méndez
0: no ha dicho ni esta boca vía, Johnny Méndez es inherentemente cobarde, salvo que tenga el poder, para residenciar es bien rapidito, si tú vas al baño, haces la una y la dos, te vas a residenciar, ya sabemos lo que hace Johnny Méndez en el poder, es un peligro, pueblo, pero yo se lo vengo pueblo... diciendo hace 20 años al PNP, y lo siguen eligiendo, eso es culpa de ellos.
1: Y el pueblo nunca se va a olvidar de eso y de los demás, de lo que pasó en el verano del 19 y de todo lo que sucedió. El pueblo no se va a olvidar y en las primarias esta vez no vamos a tener una primaria de dos domingos. Esta en el primer domingo se va a definir y no van a haber segundas oportunidades. Pero a lo que tú muy bien estás trayendo, la, 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 la realidad es que el Partido Nuevo Progresista... Eh, y su candidato a presidente su presidente y su candidato a gobernador siempre ha seleccionado quién es su compañero de papeleta con excepción de cuando hay primarias que lo escoge la, la base del PNP y con excepción de Pedro Rosselló que no pudo tener a Cucusa y Carlos Romero se enfrentó pero luego pues estuvo los ocho años ver en la gobernación y también ganó aunque no por la misma cantidad de votos así que eh, yo creo que eso no va a tener tanto pudor ni, ni tanta fuerza porque la realidad es que la decisión que sea va a estar en una primaria y si en algo sí coincido con Tomás Rivera es que será una primaria si va a la gobernación y ha comisionado bien grande, una primaria donde votarían más de mil 400.000, mil personas y que el ganador eh, en esa papeleta eh, para la gobernación va a ser el gobernador. Mi preocupación es la candidatura de comisionado residente, que después de tantos años que el PNP la tiene y en el mejor momento para conseguir la estabilidad, el poner a un huevo de sabrío desenfocado y
0: colonialista pudiera... Olvídate del huevito, el huevito, el el huevito la le calidad. va a caer, al huevo le va a caer la guanábana en la falda. Es así. El PNP está en modo autodestructivo. Es como las instrucciones que le dan en Misión Imposible... A, 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 a la gente secreto este mensaje se autodestruirá en 30 segundos pues así es, como le hace a Tom Cruz eso es lo que está haciendo el PNP, se destruirá lamentable. en 30 segundos ese es el mensaje, de hecho esa previsión de que irán a la primaria 400.000 mil yo creo que es altamente optimista, eh, optimista este tipo de conducta Irracional, infantil, antiestadista. Lo que hace es ahuyentar a la gente. Decir, ¿para qué diablo voy a elegir a esos tipos si ellos no les, no les importó para nada? Irán a votar los que dependen de los puestos. Pero fuera de eso, la conducta, y me refiero a todo el liderato, ¿eh? no únicamente a uno. Aquí no se salva nadie. Nadie. Pero, Dime. pero
1: sabes algo, Luis, eh, eh, igual que mucha gente que respaldaba a Ricardo Roselló luego del verano del 19, incluyéndolo él mismo, no participaron ni votaron en las elecciones del 2020. Yo creo que ahora, no que aspire, porque yo personalmente, mi recomendación a, a, al doctor Ricardo Rosselló es que no aspire en este momento, que siga su lucha y su trabajo ideológico por la estadía. Pero el mero hecho de que él salga, se levanta haga campaña y respalde a personas va a provocar que más de 100.000 150.000 personas pudieran moverse. Por eso es que te digo que veo más de 400.000 personas votando porque se sabe que el que gane esa primaria va a ser el próximo gobernador, lo que me ocupa muchísimo es la posición de comisionado
0: Bueno, eso es como te digo una situación que en 40, en 72 horas se ha virado todo esto, de un partido Correcto. que salió unido, eufórico optimista eh, orgulloso, no solamente de la obra que se había hecho, sino de lo que se está avanzando en, entra de nuevo en estas rupturas suicidas por candidaturas que lo que le dicen al elector estadista es, nos importa un carijo, lo que tú vales aquí lo que vale son nuestras aspiraciones y que se fastidie el partido que se fastidie el ideal que se fastidie el Tribunal Supremo que se fastidie Puerto Rico nosotros vamos a a, a mí, y no a ustedes es Pero, un mensaje Luis, horrible horrible, sí, sí
1: coincido, pero algo que no podemos olvidar es que el PPT, este partido ya muerto, destruido eh, prácticamente en, en, en las últimas ya, a punto de que le quiten las máquinas que los mantienen respirando eh, con este último asunto, eh, con un presidente inmaduro que no tiene la capacidad para poder llevar un partido que, que se supone que sea de centro y tiene gente casi estadistas e independentistas. Es y
0: que tú estás un... fijado todavía tú, ¿Tú cometes el mismo error de los penepos el adversario, el peligro mayor, no es el Partido Popular. El Partido Popular está de capa caída. El, el peligro mayor del estadismo es el independentismo, que es la segunda fuerza electoral del país. Y si mientras lo sigan, <coughs> lo van a convencer, están ahí. No, no, Luis, están ahí. La
1: gente se deja engañar de que estos comunistas bueno. de izquierda radical no tienen la independencia detrás de la cocina. Como y decía,
0: Pitti Barnum, todos los todos los días nace un tonto a la calle. Con eso, mi hermano, Amén. te quedamos ahí. Gracias. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1630.